0: Köszönöm szépen, igazán tündérek. Gondolom, hogy ez a hosszú szünetnek szólt. Két hónapig nyalaltam, hozzá lehet szokni. És pont azon gondolkoztam ma reggel, hogy milyen jó lenne, ha ezt az egészet az Alsőrsi strandon fölvehetnénk. Hát sokkal jobb, mint itt, de minden. Így, így is jó. Sok szeretettel köszöntöm, kedves minnyájukat, itt a stúdióban és odahaza készülékek előtt is. Itt a nyár végi első bajersó Show, immáron nem ismétlés, hanem újfent itt vagyok. Mondanám, hogy hú, de örülök, de nem mondanék igazat. De azért hogy belerázódom. És akkor nagyjából a vidámságnak egy időre vége is van, mert az első téma, amivel foglalkozni fogok, Hát, ha finoman fogalmazok, akkor sem túl szívderítő. Fél éve tört ki ez a rettenetes háború, amire jelen állás szerint úgy néz ki, hogy egész Európa rá fog menni. És kizárólag az Egyesült Államok röhög a markába per pillanat, bár megjegyzem, szerintem ők se sokáig, majd meglátjuk. Minden esetre azt azért Egy életre jegyezzük meg, hogy jelen pillanatban a világban mindösszesen két ember van, aki aki a békét hirdeti, és a béke áll, és azt mondja, hogy ez a háború, ez őrület, elmebaj, ez mindenkinek rossz, és bármi áron, de békét kell teremteni. Ez a két ember a világban ma, a pápa, és a magyar miniszterelnök. Ők ketten akik a normalitás, az emberség, a humánum talaján állnak, és úgy tűnik, mintha mindenki másnak végképp elment volna az esze. És amikor így szemléli az ember a híreket, nap mint nap, nem tudom önök hogy vannak vele, de én attól rémülök meg a legjobban, hogy tényleg minden afelé mutat, hogy ez a háború nem, hogy abba marad, hanem eszkalálódni fog. Mm. És tényleg, hogy a sajtóklubba <coughs> Apáti Bence barátom fogalmazott, hogy az egy dolog, hogy zajlik ez az orosz-ukrán háború, de ahova néz az ember a világban, mindenhol ilyen kis tüzek gyúlnak. Gondoljanak csak Tajvanra. Tajvanra, ahová elmegy Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke, még a szerencsétlen hülye elnöke is azt mondta neki, hogy szerint ez nem jó ötlet. Ettől függetlenül ő elmegy oda, és azt bírja nyilatkozni, mikor megkérdezik, hogy végülis miért ment oda, akkor azt mondja, hogy hát leginkább azért, mert ő élvezi, hogy a kínaiak őt utálják a legjobban. Ezért tényleg érdemes kockáztatni még, még egy háborút, nem? Tehát ott is van egy konfliktus góc. itt a szomszédunkban fél éve zajlik már egy háború, és akkor megérkezik a brit külügyminiszter, ez a bizonyos Liz Truss, aki ráadásul szerencsétlenségünkre a csillagok mai állása szerint valószínű, hogy a következő miniszterelnöke lesz Nagy-Britániának, és tart egy kampány rendezvényt, ahol megkérdezik tőle, hogy egyébként itt az atomfegyverekhez hogy viszonyul. És szemrebben és nélkül mosolyogva azt mondja, hogy hát ő azt gondolja, hogy egy mindenkori miniszterelnöknek felelőssége, hogy mit kezd az atomfegyverekkel, ő a maga részéről gondolkodás nélkül kész megnyomni az atomfegyverek indítógombját. Mondja ezt bele a világ szemébe ez a kis surikát a fejű hölgy. És az ember ül a tévé előtt, és egész egyszerűen nem hiszi el, hogy amit hall, az a valóság, pedig a valóság. És én próbáltam, cikket is írtam, próbáltam úgy hogy, hogy modellezni, hogy, vagy megkérdezni ettől a nőtől. Nem tudom, hogy van-e családja, vannak-e gyerekei, semmit nem tudok róla. De hogy belegondolta az atomrakéták elindítását követő, percekbe, órákba és napokba. Vagy hogy tényleg azt hiszi el, hogy ők majd kilövik az atombombáikat, és akkor ez úgy, úgy marad. És mondjuk az oroszok, akik 6000 atomtöltetű rakétával rendelkeznek, ezt majd tétlenül fogják nézni. És hogy mire fog gondolni, amikor, mert az ugye mégiscsak esélyes, hogy nem az első körben fog ő elpusztulni egy atomháborúban. Lesz néhány napja gondolkodni, és akkor ott fog ülni a saját hullahegyein, ebbe a jó kis nukleáris télbe, akkor is majd büszkén megveregeti a saját vállát, hogy milyen jól csináltam. Hová tart ez a világ? És nem tudok egyszerűen, hiába voltam két hónapi szabadságon, és igyekeztem magam függetleníteni a világ dolgaitól, de hát nem tudod, mert eleve hírfüggő vagy, és minden reggel megnézed, akkor megesküszöm magadnak, hogy soha többet nem nézed meg, mert nyaralni vagy, de másnap reggel megint megnézed a híreket. Egyszerűen tényleg tragédia. És uh, egy baloldali uh, honfitársunk és gondolkodunk, akit egyedül tisztességes és hiteles embernek tartok lassan a másik oldalon, az ő szavait hagyj idézzem ide. Ez Schiffer András, aki Liz Truss ezen bejelentése után a következőt írta a Facebookjára, és azt gondolom, hogy ez így helyes. Idézet következik. Liz Truss, brit külügyminisztert és miniszterelnök aspiránst egy Birminghami rendezvényen az atomháború esélyeiről foggatták, és feltették neki a kérdést, hogy amennyiben a brit atombombák kilövéséről kellene döntenie, mit tenne. Liz Truss válasza. Úgy gondolom, ez egy miniszterelnök fontos kötelessége, és készen állok megtenni, készen állok megtenni ezt. Liz Trust t előbb talán hágába kéne meghívni, emberiesség elleni büntet előkészülete miatt, mielőtt még beköltözik a Downing Street 10 alá. Igen, fel Andrásnak. Siffer Andrásnak tökéletesen igaza van, és köszönjük szépen, hogy ezt mindannyiunk helyett azt hiszem elmondta és megüzente ennek a gazembernek. És akkor a következő témánk, itt egy kicsit őszintén szólva bajba vagyok, mert nem tudom, hogy most vicces lesz ez a dolog, vagy inkább ugyanilyen tragikus, vagy egyszerre mindkettő, de muszáj beszélnünk róla. Tegye fel a kezét, kérem szépen, aki gyermekkorában, kamaszkorában olvasta és vagy látta a Vinettut. Hm. Meglepődve nézem, hogy még a csajok is. Akkor jó, akkor úgy tűnik, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki az egész gyerekkorában vinettu akart lenni. Illetve ez változott. Mikor indiánost játszottunk a Fészek utcába a srácokkal, akkor először mindenki vinettu akart lenni, aztán kedden old shatterhandok akartunk lenni, időnként, eh, ahogy akkor mondtuk, old firehandok. <gül> szóval eh, nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak ezek szerint meghatározó élménye. Kármály, vagy ahogy még nagypapám mondta, Mai Károly. Életműve. És aztán jöttek ugye azért a komolyabb indiános regények, ugye James Fenimore Cooper nagy indián könyve, ami azért egy komolyabb, zseniális utolsó mohikán, hogy messzebb nem menjünk. Na, hát az a helyzet, tisztelt barátaim, hogy változnak az idők, ugyanis Németországban úgy döntött egy kiadó, hogy leszedeti a könyves polcokról Kármáj Vinetú című művét, az indoklás némi gondolkodás után természetesen mindannyian ki tudnák találni. Az az indok, hogy ezt mostantól a német gyerekek inkább ne olvassák, hogy Kármáj túls figyú, túl sematikusan ábrázolja az indián lakosokat. Hm. És akkor ülök megint, és nem tudom, hogy mégis mit kell gondoljak. Mert hogy tehát a következőt nem értem. Ugye a kármály regényekben Vinettujék, és úgy általában az indiánok, hát ők a jók. Ugye a, az erkölcsi igazság az az ő oldalukon van. És minden jó fehér ember, old shatterhantol, old Fidehandig és old deathig, ahogy annak idején mondtuk, Mindenki az indiánok pártján áll, és az indiánok harcát segíti. Magyarul a leigázott, tönkretett, európai fehér ember nagyobb dicsőségére leigázott, tönkretett, elpusztított indiánok oldalára áll Kármály, akit egyébként már a komcsik egyszer betiltottak azzal a felkiáltással, hogy Adolf Hitler is nagyon szerette a Kármály regényeket, ezért érdemes volt betiltani, sőt, az, nekünk még át is dolgozták. Én pontosan nem tudom, hogy mit, miket kellett kihagyni belőle, de mi itt a 60-es, 50-es, 60-as években ilyen átdolgozott kiadásokat olvashattunk, mert valami elvtárs, nem tudom, biztos voltak benne csúnya részek, azt kihúzta. Szóval szegény Karl Mály, aki egy de nem néprajzkutató volt, hanem regényeket írt gyerekeknek. És most jön valami kretén barom német, és közli, hogy ezt mostantól a gyerekek nem olvashatják, mert hogy túl sematikus. És gondolom, következik majd a hát Gojko Mitics és a hát, Ki nem emlékszik Gojko Miticsre? Hát volt csodálatos a Vinetu Gojko nél Azt is a, ugye NDK filmművészet nagy alkotása volt. Döbbenten ültünk a moziba, golykó, mitics, Vinet, Oszkeola, meg van még oskeola. Oskeola után a traumatológiai osztályok forgalma megnőtt, mert minden gyerek a strandom, meg a balatom így ugrott fejest, onnantól kezdve oldalra is leszorított kézzel, úgyhogy mindenki <gül> ment, ment széttört fejjel. Na, de hogy. Tehát ez most be van tiltva. És most én odáig már el se kalandoznék, hogy Heinrich Heine, nagy német költő már egyszer megírta, aki könyvek égetésével kezdik, emberek égetésével végzik. Most betiltani vagy elégetni az majdnem ugyanaz. Egyébként a nácik is úgy kezdték, hogy a könyvtárakból meg az iskolákból kivettek bizonyos könyveket, aztán utóbb kezdték el elégetni. Tehát én ezt értem. Arra vagyok kíváncsi, és tudják, mi, ez a legnagyobb félelmem, hogy eh, túl sematikus. Oké. Okay. Biztos vagyok benne, hogy valahol Németországban, leginkább tám Berlinben, egy alternatív kocsmában már ott ül korunk hőse és írja az új Vinetut. És megsugom önöknek, hogy az új Vinetúban Vinetú és Old Shatterhand. Tehát túl a barátságon lesz egy új megközelítés, amikor némi vívódások és küszködések után majd Vinnetú és Old Shutterhand egy csodálatos férfi csókban fog összeborulni. És majd a német kritika zokogva fogja az egekbe magasztani, hogy végre egy indiános könyv, ami nem sematikus, mert végre valaki meg******li, tud. Emberek, miért kell nekünk ebbe a világba élni? Nem, nem szoktatok ezen gondolkodni? Miért pont nekünk adatott ez meg, édes drága jó Istenem, hogy itt rohadtunk a fal rosszabbik felén hány évtizedig, akkor végre szabadok lettünk, és azt hittük, hogy most akkor eljött már a Kánoán, és körülnézel is ezerszer rosszabb, hát rossz. porzalom, és ezretszer is elmondom, én pont teszek rá. Az én polcomon ott a vinetú, a kölykeim is elolvasták. Én is el fogom olvasni még néhány, most már aztán pláne, tüntetőleg fogok Vinetut olvasni a buszon. Ez nem rólam szól ez a történet, de itt itt vannak köztünk a gyerekek, az unokák, a dédunokák, hogy mit fognak ők olvasni meg nézni. Mit? A b**** Vinetut. Miért jó ez? Kinek jó ez? Hát nekik. De szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem tarthat örök ki. És, csak hogy fokozzam, a, fokozzam az örömöt, nem csak a Vinetúval van baj. Ugorjunk át egy pillanatra az óceán túlpartjára. Most figyelj, olvasom a hírt. Egy texasi tankerület vezetői, többek között a Biblia eltávolítására szólították fel az iskolák könyvtárait, miután közérdekű panaszra vizsgálat indult több kiadvány ellen, hogy összeegyeztethetők-e a tanintézmények oktatási elveivel. És a Biblia nem tartozott azok közé, ami összeegyeztethető, úgyhogy Texasban lekapkodták az iskolai könyvtárak polcairól a Bibliát és most összeül egy bizottság, amelyik, ez a kedvencem, felülvizsgálja az adott műveket. Annyira szeretném látni azt a csávót, aki most ül Texasban valahol, és épp felülvizsgálja a Bibliát. Hm? Az már milyen lehet? Mert tehát most megint, ha akarjuk, röhögünk, ha akarunk, zakogunk, Mindenki döntse el. A Biblia a mi nyugati, európai és észak-amerikai, teszem hozzá, dél-amerikai, kultúránk, civilizációnk alapja. És teljesen másodlagos kérdés, hogy egyébként valaki istenhívő ember vagy nem. Ahogy szokták volt mondani, Európában az ateista is keresztény, mert hogy a Biblia nem önmagában egy vallásnak az alapműve, hanem egy gondolkodásmódnak, egy lelkületnek, viselkedésnek, egy kultúrának és a civilizációnak. Ezen nyugszik több mint kétezer éve az a nyugati kultúra, amiben mi még felnőttünk, és amit éppen most lopnak el, megint csak a unokáinktól, meg a dédunokáinktól. Most veszik el tőlük. És képzeljék el, most tényleg egy pillanatra így behúnyt szemmel ül valahol egy barom, és felülvizsgálja a Bibliát. De az már milyen? Hogy kell tessék mondani a Bibliát felülvizsgálni? Mondjuk veszi a tíz parancsolatot, és beleköt? Mondjuk, a, ha már Amerikában vagyunk, tehát értem én, ugye van az a szörnyű parancsolat, hogy ne hogy. És akkor ül a csávó most valahol, és mondja, ne paráznák, hogy hülyék ezek. Hát a atomenergetikai főnökünk pórázon sétáltatja a kutyajelmezes figyúit és így szereti őket meg***ni. Hát ez a szabadság. Hát én is mindjárt megyek a pórázére. Hát mi az, hogy ne paráznák. Ugye? Hát nem? Hát fenn. Felülvizsgál, imádom, a Bibliát, Jézus Krisztust mikor fogják felülvizsgálni ezek? Nem sokára elkezdik ezt is. És tudják, amikor ezt a, ez a, nyilván direkt pont a neparáználkodjat vettem ki, de kivetném bármelyiket, fele barátod, feleségét, ne kíván, miért ne? Ne őj! És miért? méne ne őjek? Szabad ember vagyok bármelyiket felül lehet vizsgálni. Hát persze, csak onnantól kezdve mi már nem az a kultúra, nem az a civilizáció, nem az a világ vagyunk. És pontosan azt kellene megérteni, hogy Julian Benda száz évvel ezelőtt írta meg az Írástudók árulása című munkáját, ami egyre aktuálisabb sajnos, és abban írja ő, és ez nagyon fontos, mert amikor hogy azt mondjuk, hogy ne paráznák, hogy nyilván egyikünk sem bűntelen. Egyébként Jézus is azt mondta, amikor halálra akarják kövezni ugye a megesett asszonyt, hogy aki közületek bűn nélkül való, az vesse rá az első követ. Tehát nem arról van szó, hogy mi bűntelenek vagyunk, és Julian a zseniálisan pont erre hívja fel a figyelmet száz évre, mikor azt írja, hogy az emberiség cselekedni Többnyire mindig a rosszat cselekedte, de méltányolni a jót méltányolta. És ez volt az a kis kapu, amin keresztül be lehetett jutni a mennyországba. Majd folytatja ő száz évvel ezelőtt, bekövetkezik az írás tudók árulása, és ettől a pillanattól kezdve az emberiség már nem csak cseleksi a rosszat, hanem méltányolja is. Na, itt tartunk ma. Ezért vizsgálgatják felül a Bibliát barom állatok. A jó Isten adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy mi itt Közép-Európában soha ne jussunk el idáig. Rövid szünet és Bakondi Györgyel folytatjuk. a műsort. Vendégem tehát a stúdióban Bakondi György, a miniszterelnök, belbiztonsági főtanácsadója. Szervetni! Jellelkes közönség két hónapja nem volt. <síns> Ezt
1: vagyok lakossági fózomokon hasonló
0: Rengeteg dolgot kéne megbeszéljünk. Hogy kezdjem, tal. Talán egy kicsit ilyen abban. Ugye rendre látjuk hosszú hónapok óta azokat a felvételeket, hogy a határon mi zajlik napi szinten, hogy hogy próbálnak átmászni. Ugye most már fegyverük van, megtámadják a határt védő rendőröket, létrával másznak át. látta mindenki ezerszer. De mostanában itt az utolsó egy-másfél hónapban egymást érik azok a hírek, ezek már még szörnyebbek, hogy embercsempész rendőrök elől menekülve balesetet szemvet az autójával, felborul, rengeteg sérült, több halálos áldozat is volt ezek közül a szerencsétlenek közül is, akiket átcsempésznek, vagy teljesen vétlen lakos, akik csak belekeveredik egy ilyen balesetbe. És azon gondolkodom, hogy miközben ugye rengeteget napi szinten, nem tudom, ezres nagyságrendben képesek vagyunk feltartóztatni a határon, magyarul nem jönnek be. Viszont ezekből a hírekből csak az derül ki, hogy viszonylag sokan átjutnak, mert valahogy átjutnak, és aztán viszont, ha a rendőrök üldözőbe veszik az ember csempész autóját, akkor az átjutottak is lebuknak. Tehát, hogy ezt hogy csináljuk? Mert ez egy jó, öröm hírez nekem, hogy nem a, nem a baleset, hanem az, hogy ha még át is tud jönni, akkor is üldözőbe van véve.
1: Az átjutottak egy re, jelentős része nem a kerítésen jön keresztül. Általában határátkelő helyen, azon belül is nagyon gyakran román szakaszon. Mert ugye a <tosz> rábé térsége, ez a magyar-szerb-román hármas határtérsége, Ez az egyik olyan csomópontja az illegális migrációnak, amelyik azért alakult ki, mert ugye a magyar szakasz, román szakasz között már nincs kerítés, tehát tulajdonképpen elmennek a szerb határon levő kerítésünk végéig, és akkor megpróbálnak átjutni román területen Magyarországra. Ezek a nagy csoportok ezek egészen bizonyosan kamionokba hozzák át őket, én, ugye erre mondhatjuk, hogy tehát miért nem bontjuk fel a kamionokat, mert akkor nagyon megbénulna a határforgalom. Tehát minden kamion sajnos nem lehet felbontani. Épp ezért tehát átjutnak. A, a magyar határőrizeti rendszer, ez egy új fogalmat, akkor hagyj Tehát ez nem csak arról szól, hogy ott van a kerítés, vagy ott a két kerítés, és látjuk a túloldalon megjelenő határsértőket is, és reagálunk az ő provokációikra, vagy éppen csoportos átjutási kísérleteikre. Hanem a mélységben is határőrzeti tevékenységet folytatunk, több lépcsős határőrzet van, és vannak azok az áthaladási csomópontok, ahol ezeket a járműveket ki lehet szűrni, túl azon, hogy természetesen folytatunk elemzőértékelő munkát is, bűnügyi operatív tevékenység is folyik. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök úr legutóbbi Bécsi tárgyalásán fölmerült, hogy kerüljön sor magas szintű tárgyalásra, Ausztria, Magyarország és Szerbia vezetői között, ennek az az oka, hogy a szervezet bűnözéshez tartozó embercsempészés, akik egyébként nagy érdeklődést tanúsítanak a fegyvercsempészés és a csempészés iránt is. Mi meglepő. Igen. Az ő felderítésük, a hálózatok, nagy kiterjedt nemzetközi embercsempész hálózatokról beszélünk, ezeknek a felszámolása csak nemzetközi együttműködéssel lehetséges. Ezt is csináljuk. Túl azon, hogy a szerb szakaszt vizsgálva, kicsit ha messzebbre tekintünk, akkor azt látjuk, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökség, úgynevezett Frontex adatai is ezt mutatják, és ami információink is erről szólnak. Ez a balkáni útvonal, ez a nagy leterheltség alatt van, 130%-os növekedés van, ugye a kulcsország Törökország. Törökországon két határszakasz is van, az egyik a szír, a másik az iráni, Ahol egyébként a törökök falat építettek, és igyekeznek a tömegesen beáramlókat feltartóztatni, hát több-kevesebb sikerrel. 3,7 millió szír tartózkodik pillanatnyilag Törökországba, és megállapíthatatlan számú iráni, afgán, pakisztáni, indiai, nepáli és mindenféle más nációk is és ők aztán két fő irányba indulnak tovább Európa felé, egyrészt a zöld határon, az úgynevezett Evrosz folyó térségében próbálnak bejutni, a másik a hajókkal. Most ugye a görög határozat nagyon sokat fejlődött 2015-höz képest, többek között falat építettek a, a török határett az Evrosz folyónál, Ez azért érdekes, mert ezt az Európai Unió pénzéből építették, tehát mondhatjuk, hogy ez egy jó jó kerítés. A magyar ez nem jó, mint a jó a bulgár kerítés, jó a a szlovén kerítés, ami még hát van belőle, az osztrák kerítés és sorolhatnánk Észak-Macedon kerítést, tehát egyedül a magyarral vannak problémák. Most is jelentős politika nyomással tartanak bennünket, hogy nem kell ez a kerítés, és jól látható, hogyha Szlovéniára tekintünk, hogyha egy baloldali kormány alakul, akkor mi mi következik. Haladéktanul, ahogy megígérték, elkezdték bontani a kerítést. Kíváncsian várjuk, hogy ennek milyen terelő hatása lesz a a hatásértők megjelenésére. Ami pedig az embercsempészeket illeti, kiterjedt nagy hálózatok vannak, ezek különféle részben szírek, részben afgánok, részben törökök, tehát van több fajta náció, és ezek között a területek megszerzéséért harc folyik. Nagyon érdekes dolog ez, hogy tehát a határsértők, ezek 20 éves fiatal férfiak, akik nyilvánvalóan, hogy a családjuk, vagy a kisebb közösségek beleegyezésével, sőt, azok felkészítésével indulnak útba, nagyon gyakran akkor viszik őket tovább, ha számlaszámra, tehát az embercsempészek számla számára megérkezik a családtól a pénzutalása. Tehát ez egy kiterjedt nagy üzlet, és akkor útnak indulnak. Ö, kifigyelik a magyar hatázeti rendszert, nagyon gyakori módszer, hogy provokálják valahol a magyar rendőröket, katonákat, és egy másik szakaszon pedig több csoportot megpróbálnak átjuttatni. Korábban alagútépítés volt a sláger, meg a kerítés szétvágása, de úgy látszik, hogy ez túl munkaigényes volt, és akkor alumínium létrákat. Szerintem az egész balkáni útvon az összes létrát felvásárolták, úgyhogy ki ott létrát akar venni, ez valószínűleg nem tud. És akkor az lehozzák őket a határ és akkor a kerítésen keresztül jutnak be az országba. Nagy részüket már a kerítésnél feltartóztatják a magyar rendvédelmi erők. egy részük átjut és a túloldalon. a miközben várnak a szállító embercsempészre, akkor találjuk meg őket. Ugye ez a, akik a embercsempészéssel foglalkoznak, ott van okmányhamisító, akkor van, aki szervezi, hogy útba induljanak, ugye azt senki nem gondolja, hogy most például nagyon sok indiai, pakisztáni, nepáli jön, hogy ezek eddig otthon voltak, ezt egyszer csak eszükbe jutott, mégis elmennek Európába, tehát nyilván ez egy propagandai egy szervező munka előzi meg, aztán utána vannak szállítók, pihentetők előfutárok. és Tehát egészen komoly nyugatban mutatjuk, ipar. hogy egy Iparag. nagyiparban dolgoznak, óriási nyereség van erről. De ugyanígy figyelemre méltó az is, hogy mondjuk Olaszország is nagy terhelés alatt áll. Nem véletlen, hogy most az olasz választási kampányban egyik fő kérdés, éppen a, a illegális migráció. És hát ott ugye civil szervezetek, egész Soros György által finanszírozott civil szervezetek, hajókat bérelnek, és valamilyen csodálatos módon a tengeren megtalálják ezeket a kis csónakokba hányódó migránsokat, és fölszedik és behozzák. Nyilván szóval véletlen. Egészen bizonyosan véletlenül, hanem esetleg telefonnal. Tehát én az utóbbira azért gyanakszom. Egy szóval egy szervezet üzletág, bűnözői üzletág, és mindaddig, és ez nagyon fontos, amíg az Európai Unió nem küld világos üzeneteket ezeknek az embereknek, hogy ne induljatok útba, illegálisan nem lehet bejutni az Európai Unióba. Az Európai Unió jogszabályai mindenkire vonatkoznak. Az embercsempész, és ez nem bocsánatos bűn, hanem egy súlyos bűncselekmény, a börtönbe kerültök évekre. Tehát amíg ez, a, ez az üzenetek nem érkeznek célba, addig ez mindig fog jönni, és az utánpótlás pedig miért felmérhetetlen? Hát csak Afrika része most, a jelenlegi ENSZ jelentés szerint 36 millió ember indult útba az éjség elől, Indiába az utánpótlás felmérhetetlen, Pakisztánba is, tehát itt Iránról is szól de aztán Afganisztánból is tömegek. Tehát ezt, ha nem tud Európa ebbe világos döntéseket és világos kommunikációt folytatni, akkor ennek nagyon súlyos, közbiztonsági, nemzetelleni nemzet fellépést eredményező, közegészségügyi, szociális ellátórendszert ellehetetlenítő, nagyon súlyos európai következményei lesznek.
0: Egy pillanatra visszatérve a magyar déli határszakaszra, és már az elején szeretném leszögezni, hogy ez nem valami negatív üzenet a szerbeknek, mert hál' Istennek a szerb-magyar kapcsolatok soha nem látott, mértékben jók, és minden rendben van. Csak teljesen laikusként teszem fel a kérdést, mert nem értem, hogy szerintem az a szerbeknek sem jó, hogy a magyar határ déli oldalán, szerb oldalon az folyik, ami folyik. Lövöldöznek egymással, a közbiztonság gyakorlatilag megszűnt, az ottani lakosok, és teljesen mindegy, hogy most vajdasági magyarokról, vagy szerbekről Tudan, beszélünk, őrjöngyenek, lehetetlenül az életük. Miért nem igyekeznek a szerbek a saját déli határukon ugyanúgy megállítani őket, mint mi? Miért engedik fel őket egészen? Ennél, innen?
1: ennél bonyolultabb azért ott a szerb helyzet. Tehát egyrészt a szerb határrendőri erőkkel Magyarország meg van megállapodása, közös járőrzést folytatunk magyar területen is és szerb területen is. Tehát az ott élő emberek érzékelik, hogy a rendőri jelenlét van. Már ez önmagában segítséget jelent. Másodszor elég gyakori az utóbbi időben, főleg a lövöldözés óta, hogy akciókat hajtanak végre, és összeszedik a bujkálóknak a többségét, és elszállítják távolabbi befogadó központokba. Az uniónak, ez 2015-ből jól emlékszünk, az uniónak van egy elvárása, hogy nyílt táborokba kell őket tartani. Ez azt jelenti, hogy bemennek, oda szállítják őket, ott meguzonáznak, pihennek egyet, és egy fél nap múlva taxikkal visszaérkeznek újra. Ugye az Észak-Macedonnek, különösen a koszovói határnak az őrzése nagyon érzékeny politikai kérdéseket is érint, tehát nyilván megvan az oka, hogy a szerb fél miért ragaszkodik ezekhez a nyílt táborokhoz. Ő egyébként az Európai Unióval is szeretne tárgyalási pozícióba kerülni, illetve zajlanak is egyeztetések a jövendőbeli tagságukról, tehát ezek állhatnak a háttérben
0: ha már unió. Ugye említetted, hogy az ENSZ jelentés szerint per pillanat 36 millió csak amelyik Afrikában elindult az éhénység miatt. Mindenki arról beszél, és mindenki tudja. És ezen sajnos úgy tűnik, hogy semmit sem fog változtatni az a tény, hogy a Állítólag és elvileg a fekete tengeri kikötőkből most elindulhattak az ukrán gabonát szállító hajók, mert éppen minap olvastam egy hosszú cikket, hogy már jó sok hajó elindult, egyetlen egy se bírt megérkezni Afrikába, hogy gabonát vigyen oda. Valahol menet közben, mindegy, nem nem, nem is akarom tudni, hogy mi lett velük. Ami a lényeg, ha még további, és még szörnyebb helyzetet fog generálni mindaz, ami az orosz-ukrán háború miatt lehetséges, és úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez lesz a valóság, akkor nem 36, hanem 100, 200, meg 500 millió ember fog elindulni. Az Unió ezt nem érzékeli, vagy csak homokba dugja a fejét?
1: Ugye, Tehát az Afrikában, önmagában még, a, ne is foglalkozom most pillanatnyilag az ukrán hajókkal, ők is termelnek azért természetesen, azonban ott is ugyanolyan asszály van, az mint az Európa, tehát a saját termelésük is kiesett. Most ilyenkor az emberek az éjhalál elől. Hát útba indulnak, elmenekülnek. É, általában nem arra gondolnak, hogy elmenjenek Európába, vagy elmenjenek Amerikába, mert úgy gondolják, az nagyon messze van, meg lehetetlen oda eljutni. A szomszédos közelebbi országokba igyekeznek eljutni. A gond akkor kezdődik, ha ezek a közelebbi országok, ők menekülni szeretnének, esetleg ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mint ahonnan éppen az a 10-20-30-40 millió ember útnak indult, hogy ott is elfogy az élelmiszer. Ez egy valóságos exodussá alakulhat, de őszintén szólva a helyzet 2015 óta, ha az unió hozzáállására tekintjük, igazán nagyon nem változott. Tehát Ők Valamilyen ok miatt úgy gondolják, hogy az illegális határátlépés ez jó dolog. Annak idén a német kancellár mondta ki, hogy aki Szíriából jön, azt mi befogadjuk, mi erre képesek vagyunk. Ezt követőleg a határon mi azt tapasztaltuk, hogy mindenki szír, akkor is, ha nem tudott, arabul, és lehetőleg mindenki 18 éven aluli. Tehát ilyen 40 éves emberek azt mondták, hogy 16-17 évesek, itt csodálkozva nézegettük, hogy meg, megtörte az élet. Tehát <gül> igazság szerint... <gül> tehát, az EU-nak a migrációs politikát ha vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen ők úgy gondolják, hogy szükség van erre a, erre a tömegeknek a beáramlására. Ö, nagyon hasznos lesz a gazdaságban hiányzó munkaerő pótlására. 2015-ben, nem tudom, emlékeznek el, amikor a zöld határon érkező 400 ezer emberre azt mondták, hogy sok az agysebész, aki ott, ott jön. Agysebész. Ö, tehát Igazándiból, ha megnézzük a valós számokat, hogy akkor az beérkezetek közül mondjuk hányan tanultak meg németül, vagy svédül, vagy hányan tudtak beilleszkedni, nem érje el ez a 10%-ot. Tehát itt, itt komoly probléma van, és ugye ahogy az idő halad, és a, a népesség jelenlétében egyre markánsabban megjelennek, főleg a gyerekek között, hát hiszen nagy család jellemző a, a muszín családoknál, ez beláthatatlan, hosszú távú következményekkel fog járni. Vannak olyan ideológiai, politikai megközelítések, hogy hát e, tulajdonképpen nagyon hasznos az, hogyha bejönnek és még szorgalmaznak is, hogy mi hamarabb állampolgárságot kapjanak, mert e, ők e, Szavazni fognak, és nyilván hálásak azoknak, akik beengedik őket. Én is nehezen képzelem el, hogy egy muszlim szavazópolgár tömegesen szavazna rá keresztény-demokrata pártokra. Ez, ez nem nagyobb látszik valószínűleg.
0: Viszont socdemekre is addig fog szavazni, mi meg nem alapítja a saját muszlim
1: Igen, és azért, ha megnézzük, tehát most már egészen komoly pozíciókban is vannak mondjuk ilyen migrációs hátterű emberek, mondjuk a londoni főpolgármestert mondhatjuk példaként. Egy szóval a politika egyrészt erről, másrészt úgy gondolják, hogy ha valamelyik országban túl sokan vannak, akkor kvóta szerint el kell osztani. Van, hogy más nevet adnak ennek, de ez a lényege, hogy akkor minden EU tagállam köteles egy meghatározott kvóta szerint befogadni és eltartani embereket. Ezt Magyarország ezt nem támogatta, többek között esse. megakadályoztuk ezt, akkor utána voltak más elképzelések, most ott járunk, hogy ha és amennyiben nem fogadunk be, akkor talán fizessünk, pedig fejpén szerint a minden migráns, be nem fogadott migráns után, sőt van egy olyan elképzelés is, hogy aki nem kellenek ott, mint kiderül, hogy végképp nem, nem, nem kaphatnak semmilyen menedékstátuszt, akkor... Fogadjuk azt ide, és mi utaztassuk haza. Ez, ez azért... Klassz! Azért, azért, azért körülményes lenne ez, mert ugye az ő állampolgárság ez bemondáson alapul, azt mondta, hogy ő jemeni. Nagy nehezen kapcsolatba lépünk Jemennek, kiderült, hogy neki ilyen állampolgársága nincsen. Na, a végre megtalálnánk, végre megegyeznénk, ha akkor nekünk kell szállítani. Szóval ez egy borzalmas, rossz megoldás. A megoldás az, hogy az illegális, jogellenes, a szervezet bűnözés által koordinált és szervezett embercsempészek tevékenysége révén az Unióba igyekvő tömegeket minél messzebb az Unió határától meg kell állítani, aki egyébként akár Németországba, Svédországba, Belgiumba, Hollandiába akar befogadni ilyen személyeket, akkor nek semmi akadálya nincsen, ez legyen a nemzetállam problémája, adjon ki bevándorlási vagy munkavállási célú vízumot, utaztassa be, tehát megvan ennek a törvényes lehetősége, mert hosszabb távon azt, hogy az unió jogszabályát és a nemzetállamok jogszabályait semmibe vesszük, Nekik szabad, másoknak nem szabad, hát próbálna valaki most csak közülünk kiutazni, és akkor ott munkát vállalni, vagy bemenni oda, hogy akkor adjanak majd lakást. Mert... És emellett pedig azok az abszurditások, amelyek tapasztalatok, egyet meg, csak talán jól hogy mire gondolok, hogy akik ilyen státuszon vannak, mondjuk Németországban, azok évente két hét szabadságra is jogosultak és akkor ők az állami költségre hazautazhatnak meglátogatni egy családot. Tehát,
0: tessék, Oda, ahonnan elmenekültek, ahon mert háború van és életmesség. Súlyosan
1: elmenekültek, mert ott üldözik őket, Hazamenek, Most tessék elképzelni, ez az ember hazaérkezik az ő falujába, ott körülvezi a lakosság és elmondja, hogy hát itt több a segély, amit kapok, mint életembe kerestem. Adtak lakást, jólét van, tanítanak ingyen németű, és így tovább. Vajon hány ember fejébe születik meg a gondolat, hogy akkor ő is inkább szeretne elmenni? Tehát ezek a kérdések... És ugye még van talán egy abszurd, hogy Franciaországból tömegek mennek át Nagy-Britániába. És tessék ezt végig gondolni, tehát hogy az Európai Unióból átmenekülnek Nagy-Britániába, és politikai menedékjogot kérnek. Na de hát kiüldözte őket az Unióba. ez a menedék joggal való
0: visszaélésnek egy eddig talán nem tapasztalt példátlan helyzete. Júli, köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt. A helyzet kicsit rosszabb, mint ahogy a beszélgeti jellegű gondoltam, de jó, ha tudunk róla. Köszönöm. Én is hát köszöntöm. Önöknek köszönjük a megtiszteltet figyelmet. Köszönjük, hogy itt voltak jövő héten, a akkor